0: Autres. Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais
1: coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez.
1: Martino. Cube. Cube Radio.
2: Je discute comme tous les jours avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal du Québec. Claude, lorsqu'on regarde les danseurs de Rosemère, on se désole, mais lorsqu'on regarde le sondage de la presse aujourd'hui, on se console parce que le sondage de la presse affirme que 60% des Québécois vont être extrêmement prudents dans le temps des fêtes. C'est une bonne nouvelle.
1: Oui, oui, puis euh, en fait c'est, on le fait Richard. on le voit autour de nous euh, la la plupart des gens euh, tu la, la, la plupart des gens les respectent les règles puis ils sont mmh. soucieux de se protéger puis de protéger leur famille tu sais puis c'est normal qu'on parle des dissidents puis de, c'est parce que c'est moi, ma, ma ma grand-mère disait c'est tout le temps la la poulie qui grince Ben oui. Graisse fait que c'est, c'est que ce soit d'eux qu'on parle, mais euh, la plupart des gens ne sont pas fous, ils suivent les conseils sanitaires. De toute façon, les, les autres sondages qui montrent la popularité du gouvernement Legault montrent que les gens y embarquent dans le plan de match du gouvernement. Là.
2: Mmh, mmh, ben, en tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Écoute, on va commencer par euh, cette, cette tragédie, une autre tragédie encore à Green Bay. Mais d'abord et avant tout, là, on a tous, euh, on a tous, mon euh, Dieu, versé des larmes en regardant la, 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 la mère des petites filles carpentier
1: mais ben, c'est ça, des nouvelles comme ça dans l'actualité là, ça, ça nous donne juste le goût de serrer nos enfants dans nos bras. Ah On ouais. a... Amélie Lemieux, là, qui a perdu ses deux petites filles là, de façon tragique là, l'été dernier. l'on se souviendra qu'on a cherché là, Nora et Romy Carpentier pendant plusieurs jours. chercher leur père pendant plusieurs semaines qui, qui était passé avec, avec elle. Euh, Amélie Lemieux, euh, qui, qui, qui nous livre un témoignage d'une énorme générosité même qui a l'air d'avoir trouvé une, pff, une espèce de sérénité ou mmh. une force, je ne sais pas quel mot employer, Richard, pour parler du fait qu'elle reste une maman, même si ses, ses deux filles lui, lui ont été enlevées pis qu'elle a encore un désir d'avoir des enfants. Tu regardes ça là, des... je ne peux, peux pas m'empêcher aujourd'hui de faire lien, Richard entre cette histoire-là, Grande-B encore une fois, puis cette autre histoire-là euh, qui, qui nous a tous touchés l'été dernier. c'est des, des, des mamans qui, qui aiment pas leurs enfants qui se les font enlever puis qui, qui continuent d'avancer par rapport à, à des enfants qui, qui qui ont rien demandé puis qui se font martyriser par leurs parents. Tu sais, mm. c'est, on vit vraiment pas dans un monde qui est juste.
2: Oh non, c'est c'est mais c'est ben moi je regarde ça là. La résilience de ces parents-là qui, peut, qui peuvent passer à travers des, des, des drames comme ça, euh, je comprends. Je, je, moi, j'aurais pas cette force-là. Moi, ça me ça me détruirait totalement. Et de voir cette femme-là, quelle leçon de vie Écoute, qu'est-ce qui se passe avec la DPG à Green Bay Là, on dit souvent c'est parce que la DPG a été avalée par euh, le système de santé. Le système est tellement gros, tellement énorme qu'il ne réussit pas à bouger assez rapidement. Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui arrive?
1: Ben, on ne sait pas. Hein? Puis ça fait longtemps qu'on se pose la question. C'est pas la première fois que ça revient dans l'actualité. Puis, euh, ça, c'est, on ne peut pas s'empêcher de le nommer, Richard. Hein? C'est deux fois agrandé ben oui! On, on se rappelle l'an dernier, une petite fille qui était retrouvée ligotée. Là, euh, euh, à l'article de la mort, elle décédera quelques heures plus tard, là, de, alors qu'elle était sous la garde de son père. Là, c'est, c'est en fait, c'est, c'est, c'est la presse qui nous apprenait ça cette semaine. Ça sort dans un jugement, euh, une mère condamnée au criminel pour avoir euh, tenu son fils de 17 ans à peu près en esclavage. Là, c'est un huissier qui ça devait venir, ça venir porter un, un avis d'éviction qui a trouvé le jeune là marchant à quatre pattes, le couvert de bleu, puis de facture, là, qui prenait soin de ses deux petits frères là. Qui, qui était à peu près pas nourri dans un appartement d'une saleté incroyable. il y avait une autre
2: histoire aussi, il y a quelques temps à Laval, tu te souviens, c'était quatre frères et sœurs je crois, aussi, qui vivaient avec plein de chiens, qui avaient des excréments ouais. partout, pas à Laval, à et qui avaient des excréments partout. Donc,
0: c'est, c'est comme trois grosses histoires à et La banque Q, est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau.
1: Oui, puis, tu sais, c'est écoute, Richard, on n'a pas mis les pieds dans cet appartement-là, nous, là, on fait juste lire les articles, puis on a le frisson qui mmh. descend de long là. C'est absolument insoutenable. à imag- Imaginez que ça arrive dans un pays d'eau développé, puis avancé, tu sais, comme, comme on est arrangé au Québec, là, ça ça, ça n'a aucun sens. Puis là, ben c'est ça, on a la DPJ de Gram B, encore une fois, euh, on se pose la question, puis c'est ça, y a... Y a il y a toujours il y a des questions qui se posent. Est-ce qu'il manque de ressources? Est-ce qu'il y a trop de bureaucratie? Est-ce que la, la mission de la protection de la jeunesse, comme la mission de la santé publique ou euh, celle des, des centres de jeunesse, a été un peu avalée là, dans la réforme Barrette? Je pense pas que les problèmes qu'il y avait dans ces institutions-là remontent à la réforme barrette. Mmh. Euh, je pense que ça fait beaucoup plus longtemps que ça que euh, on n'a pas assez de ressources à consacrer à nos jeunes. Puis tu sais, on à chaque fois que ça arrive des histoires comme ça, des, des travailleurs de la qui disent Regardez, on veut intervenir, on peut pas, on n'a pas les moyens, on n'a pas les coups franges. Euh, on, j'attends avec impatience le rapport de la commission dirigée par Régine Laurent. Ben oui. Vous pouvez nous dire qu'est-ce qui se passe dans cette maison de fou là?
2: Oh non, on a hâte. Euh, ça, ça, on était vraiment contents hein, quand ils avaient euh, choisi Mme Laurent pour diriger cette commission-là. Je trouve que c'était vraiment la bonne personne.
1: Ouais ben dans, dans notre famille euh, TVA et L'CN on est au on, euh, journal de Montréal on était moins contents content un peu parce qu'on perdait le collègue. Oui, c'est vrai. <rire> et non, Régine Laurent là, tu sais, c'est, c'est vrai, euh, je veux dire le mot anglais, les Régine Laurent c'est une nurse. Oui. quand on regarde quand elle était euh, de la fic, cette cas des infirmières, on avait vraiment l'impression qu'elle était une nurse. S'adresser à nous. C'était pas... oui. Quand tu regardes un président de syndicat, c'est dur de l'imaginer s'en aller travailler à l'usine avec sa boîte à lunch, là, ben, souvent, <rire> Mais Régine Laurent, la fonction infirmière dans cette personne-là, a toujours été présente. On la sent comme très empathique. C'était une bonne nomination de la CAQ. Tout Cela tout étant, les attentes sont au plafond archi-élevé à son endroit euh, pour qu'elle nous livre son rapport est supposé arriver le 30 avril euh, pour nous dire qu'est-ce qui se passe à la DPJ pourquoi même quand on fait, parce que c'est ça là, dans les histoires dont on parle, il y a des signalements qui ont été faits à la DPJ dans chacun des cas et les enfants n'ont pas été sortis de lieux Dans le cas là, de la dernière histoire, là, le, le procès là, euh, pour le jeune qui a été retrouvé là, martyrisé, euh, la, le dossier de la mère à la DPJ avait même été fermé. Alors, on a très hâte de savoir Régine Laurent, à travers tout ce système-là, va avoir réussi à identifier là où ça achappe, c'est quoi les obstacles pour qu'on prenne bien soin de nos jeunes et de nos enfants.
2: T'as fait. Écoute, tantôt, je parlais avec Christian Rieu, le correspondant à Paris pour le devoir, et il me disait qu'en décembre, le fin décembre, les, euh, la campagne de vaccination commence en France. J'étais jaloux en maudit. Fin décembre, nous autres, ça va être quand? Mars?
1: Ah oui, puis il y a même des choses qui disaient ça. Ils disaient, voyons, je... Ils ont trouvé le vaccin comme la semaine passée, là, puis aux États-Unis puis en France, on prend <rire> le ouais. C'est on, Autant de quota, on a l'impression que c'est très, très, très rapide. Autant de l'autre... Euh, écoute, on, je, pour bien dire les mots, je l'entendais encore de nouvelle ce matin, 6 millions de doses au Canada d'ici la fin mars. Puis là, ben 6 millions de doses, il faut compter, ça va être deux doses par personne. Donc, on vaccine 3 millions de personnes, 10 de la population. Alors qu'aux États-Unis, là, 3, 360 millions de personnes, on s'attend à vacciner, à avoir vacciné tous les Américains avant la fin juin. Alors, euh, est-ce que Justin Trudeau a dormi au gaz? Ce qu'on nous dit à Ottawa, c'est non, 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 on a des attentes avec euh, les sept plus gros fabricants de vaccins. Euh, on, a, on a déjà acheté des doses, mais que voulez-vous? On n'a pas la capacité de production au Canada pour faire des vaccins nous-mêmes. Puis là, ben moi, je tombe un peu des yeux, parce qu'en plus, on ajoute, on l'a déjà eu, mais on l'a plus. Ben oui. Alors, ben... qu'est-ce qu'on a fait depuis huit mois? Moi, je disais, je, 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 je lisais des articles en mars, en avril, là, où dans la presse internationale, on disait, il faut que les États développent tout de suite leur capacité de production de vaccins pour être prêts à le produire, à l'imprimer, à le distribuer quand ça va sortir d'ici la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Euh, est-ce qu'il y a des choses qui auraient pu être faites? Est-ce qu'on aurait pu conclure des partenariats pour avoir des usines au Canada? J'ai vraiment l'impression, là, qu'on a, on a, un angle mort sur ben, ce côté-là. tout,
2: là, tout à fait. Écoute, euh, Claude, hier, je parlais avec Emmanuel à travers, pis elle dit, on récolte ce qu'on a semé. C'est-à-dire qu'on avait, il fut un temps, surtout au Québec, là, on avait un, un secteur pharmaceutique très, très vigoureux, florissant. Tu te souviens, on prenait à 15, on allait à Laval, pis était tout là, le big pharma, l'un oui. après l'autre, boum, 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 boum. Puis, à un moment donné, ça a tout fermé parce que je pense qu'on Arrêter de leur donner des incitatifs financiers, tout ça. Ils ont tout levé et feu et sont partis.
1: Oui, bien, c'est ça. Hein. Puis c'est une industrie hautement stratégique la plus forte raison en, en temps de pandémie. Euh, écoute, je, moi, je ne me fais pas passer par ça pour un spécialiste de l'industrie pharmaceutique, mm-hmm. mais je ne pouvais pas croire qu'en euh, mars-avril, quand on est rentré dans la pandémie, il n'y aurait pas eu moyen là, de, de faire un doctor et d'appeler ces partenaires-là et de dire <rire> est-ce, que, euh, est-ce que tu veux me reprendre Est-ce que tu veux revenir ben oui. Euh, parce que. C'est pas, tu produire un vaccin. Ce c'est, 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 qui est dur, c'est identifier la molécule, euh, le bon composé. Mais en coup euh, celui-là, c'est, c'est, c'est pas différent de pasteuriser du lait, là. c'est une recette qu'il faut que tu Ben euh, oui. Euh, euh, J'ai l'impression
2: qu'on a laissé tomber l'industrie pharmaceutique pour les jeux vidéo. Tu à un moment donné, on s'est mis là, à développer avec euh, Bernard Landry, entre autres, le secteur des jeux vidéo, puis tout ça, on a comme oublié le pharmaceutique.
1: Ben, écoute, le pire, c'est que l'un n'aurait pas empêché l'autre, tu sais, c'est pas parce qu'on soutient l'industrie, dans ben les deux oui. cas, c'est une industrie de euh, et il y a aussi y a aussi l'usage générique. Hein. On a beaucoup euh, euh, développé au Québec l'usage de médicaments génériques qui est beaucoup moins cher tu sais, puis qui est, qui, est, qui est plus intéressant. Mais ça, les pharmaceutiques n'ont pas aimé ça parce que que autres, ils veulent nous vendre des pelules euh, euh, avec, euh, avec leur nom dessus et avec, euh, avec leur marque. Donc ça, ça n'a ça pas aidé non plus. Mais effectivement, on a vraiment l'impression que depuis 15-20 ans, euh, c'est un secteur dont on était fiers. Tu parles à Laval, à Québec, même chose. Là. T'sais, euh, moi, je, <rire> je quand j'étais étudiant, on habitait... Euh à côté d'un laboratoire qui s'appelait à l'Université Laval, puis quand okay. on avait de la misère à arrondir dans le fin de mois, on l'ordignait toujours un petit peu du côté du laboratoire. <rire> <rire> on on pourrait jamais... être
2: cobaye!
1: <rire> oui, <c'est rire> ça. On ne s'est jamais rendu là, mais le secteur pharmaceutique, là, aujourd'hui, c'est une résidence pour personnes âgées dans le bâtiment là, dont je te parle. Oh, Donc, on a vraiment pensé que a amoindré au cours des dernières années. Là, ce... je... J'espère qu'ils font pas sur les personnes âgées la même chose qu'ils faisaient là-bas dans le
2: temps. <rire> <rire> Ils utilisent comme cobaye. <rire> Merci beaucoup Claude, passe un excellent week-end.
1: Ça va, à bientôt. Salut. Vous